0: Also, digitales Empowerment heißt einfach, dass wir wirklich mit Organisationen und Menschen zusammenarbeiten, die Großartiges tun, die aber auch, ähm, ja, einfach lernen müssen, wirklich, wie funktioniert eigentlich dieses Internet? Was ist eigentlich diese, was sind eigentlich diese sozialen Medien? Und das klingt so banal, aber es ist so unfassbar wichtig. Und deswegen habe ich mir auch die Zeit genommen, das auch im Buch nochmal sehr zu erklären und auch mit vielen Quellen zu unterfüttern, ähm, weil wie, wie die Studien, die du zum Beispiel erwähnt hast. Was hat das für einen Effekt, wenn wir ähm, die ganze Zeit auf Social Media sind? Das ist übrigens nicht nur bei jungen Mädchen so oder bei jungen Frauen so, sondern das ist auch äh, bei Männern und und Jungs so, dass ähm, zum Beispiel der Facebook-Konsum unglaublich viel auslöst, äh, aggressiver macht, unglücklicher macht. Ähm, und da müssen wir darauf reagieren. Wir müssen und wir müssen uns dessen bewusst sein. Wir müssen wissen, wie verdienen diese Unternehmen Geld? Was machen die mit uns?
1: Wir sprechen heute unter anderem über Nachrichten. So, Das klingt jetzt erstmal so, als hätte es absolut nichts mit dem zu tun, was wir hier sonst machen und was ich sonst so bespreche, aber ähm, es hat damit mehr zu tun, als der ein oder andere wahrscheinlich denkt. Und ich habe mich auf meinen heutigen Gast sehr gefreut, weil ich seine Plattform, also Good News, schon seit, ich glaube, seit Beginn ähm, fast suchte weil ich es ganz, ganz toll finde, dass jemand in Deutschland, also im deutschsprachigen Raum auf die Idee gekommen ist, ein, 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 eine Nachrichtenseite zu bauen, die sich mit den tollen Seiten der Welt beschäftigt und uns mitnimmt, was alles Tolles auf der Welt passiert. Und dieser gute Mann hat jetzt auch noch ein Buch geschrieben zu diesem Thema, das im August veröffentlicht wurde und ich kann es auch jetzt schon nur jedem ans Herzen legen. Ich habe es schon gelesen. Ähm, wir sprechen also heute über Nachrichten, über was Nachrichten mit uns machen, wie er überhaupt Good News äh, gegründet hat, warum brauchen wir ein Magazin, das gute Nachrichten verbreitet und äh, ich freue mich riesig auf dieses Gespräch. Einen wunderschönen guten Morgen, lieber Florian Vitello.
0: Guten Morgen, liebe, liebe Isabel. Danke, dass du mich eingeladen hast und danke für die lieben Worte.
1: Also erstmal danke für die Gründung ähm, vom <lacht> Good News Magazin.
0: Jetzt hör aber auf.
1: Es begleitet mich schon sehr lange, wirklich deswegen an dieser Stelle nochmal danke. Bevor wir jetzt aber ins Thema einsteigen, es gibt eine Frage, die ich jedem Gast stelle, bevor wir loslegen. Und zwar, was ist deine persönliche Definition von Gesundheit?
0: Meine persönliche Definition von Gesundheit, die ist sehr holistisch, also sehr weit gefasst. Ich denke, es ist wichtig, wenn man Gesundheit nicht nur betrachtet als die Abwesenheit von Schmerzen, sondern Gesundheit bedeutet für mich, dass man sich um sich selber kümmert, dass man achtet auf seinen Körper, auf die Bedürfnisse, auch auf vor allem auf seine Seele. Und es bedeutet, in ganz vielen Punkten im Fluss zu sein. Das klingt jetzt sehr, sehr esoterisch vielleicht, ich bin aber der Meinung, dass das ganz wichtig ist, dass wir das ernst nehmen. Also Gesundheit ist nicht nur, ich habe Kopfschmerzen, ich nehme irgendwie eine Aspirin, sondern Gesundheit heißt, warum habe ich Kopfschmerzen? Bin ich gestresst? Was kann ich vielleicht ähm, an meinen Lebensumständen verändern? Und sich mit Menschen zu umgeben, die einen inspirieren, die, die liebevoll sind, die ähm, einen auch bestärken. Und ähm, wir sind soziale Wesen. Das ist für mich Gesundheit.
1: Das ist eine sehr, sehr schöne Definition davon würde ich würde ich so unterschreiben. Jetzt hast du ja eigentlich, das war ja die perfekte Überleitung eigentlich, sich um sich selbst zu kümmern und zu gucken, was dein irgendwie stresst. Ähm, da gehören ja jetzt Nachrichten beziehungsweise unser Umgang mit Nachrichten irgendwie auch dazu. Und ähm, an irgendeinem Punkt in deinem Leben musst du ja gedacht haben, okay, daran muss ich jetzt was ändern, um dann das Good News Magazin zu gründen. Also wie wie ist das entstanden? Bist du eines Morgens aufgestanden und hast gedacht, okay, es wird Zeit für mehr gute Nachrichten? Oder ähm, ist dir selber aufgefallen, was das mit dir macht und hast dann gedacht, es muss sich was ändern? Was ist? Wie, wie bist du dazu gekommen?
0: Beides. Also tatsächlich war es so. Ich habe ähm, mein Leben lang, ich, ich schreibe in meinem Vorwort, dass ich gar, eigentlich gar kein besonders positiver Mensch bin. Das stimmt auch. Äh, ich hatte eine sehr schwere Kindheit und Jugend. Ich habe eigentlich war immer schon sehr politischer Mensch und wie das so typisch ist für politische Menschen, habe ich mich immer gerne unterhalten über die Krisen- und Konfliktherde dieser Welt. Ähm, man kommt dann auch in so eine Spirale rein, das kenne ich selber sehr, sehr gut, wo man immer mehr Nachrichten, man hat das Gefühl, ne, man muss auch informiert bleiben. Und ähm, dieses Phänomen, was man heute sehr gut benennen kann, das Doomscrolling, vor allem, was Social Media noch einfacher macht, dass man also auch von einem, Stöckchen aufs nächste Hölzchen kommt, immer tiefer in den Strudel schlechter Nachrichten reingezogen wird ähm, und dass das Ganze dann noch, wenn man einige vielleicht harte Erfahrungen im Leben gemacht hat, das macht es eben sehr, sehr schwer, ein, ein fröhlicher, optimistischer Mensch zu sein, der immer lächelt. Es gibt so Leute, das ist natürlich auch eine Charakterfrage, aber für mich war das immer, ähm, ich habe unglaublich viel Weltschmerz gehabt. Ich glaube, das ist ein wunderschönes deutsches Wort, dieses Weltschmerz. Ähm, und ich habe auch oft das Gefühl gehabt, ich bin ja so klein und kann überhaupt nichts bewirken und ähm, äh, und habe mich ja unglaublich viel gefragt, was kann man denn machen? Ich bin nämlich gleichzeitig ein Mensch, der nie aufgibt und nie sagt, ich ich kann ihm doch nichts machen. Also es waren immer so zwei zwei Herzen in meiner Brust und der immer gesagt hat, geht nicht, gibt's nicht, immer nach vorne. Ähm, ja und irgendwann, ich glaube, das war bei mir ganz persönlich, also wir sind ja im Gründerteam drei Leute und ähm, äh, David David Geld, der das ganze, äh, das Good News Magazin an sich gegründet hat, der hat ja 2016 schon richtig stark angefangen und bei mir war es irgendwie 2015 so der Punkt, ähm, irgendwann um den Dreh, also so mit Brexit und Trump, wo ich gesagt habe, boah, jetzt die Welt wird verrückt, jetzt muss man irgendwas machen. Ich habe damals ein ehrenamtliches Good-News-Projekt gegründet. Das hat aber nur so semi-funktioniert, weil ich auch viel unterwegs war und das von Uruguay aus noch gemacht habe. Und ähm, irgendwann haben David und ich uns getroffen, uns kennengelernt. Und dann ist das Ganze so entstanden. Dann haben wir noch Lucia Oiro an Bord geholt, ähm, die ein absoluter Strahlemann ist. Und äh, ja, so kamen wir dann auf die Idee. Und ich habe selber ganz viel an mir gearbeitet und selber ganz viel oder so viel, ja, Spaß daran gehabt und das auch so bis heute finde ich das so spannend, weil ich mich eben auch selbst hinterfragen muss. Ne? Und weil ich eben meine sehr pragmatische und manchmal auch äh, pessimistische Art immer wieder hinterfragen muss und sagen muss, eigentlich ist die Welt doch viel besser, als ich so oft denke.
1: Es ist extrem spannend, was das mit einem macht. Also ich war durchaus auch mal an so einem Punkt, bis ich dann ähm, versucht habe, da aktiv gegenzusteuern. Also einfach, weil ich gemerkt habe, was das mit mir macht, wenn ich den ganzen Tag von negativen, äh, aufregenden und jetzt nicht im Sinne von positiv aufregend ähm, Dingen umgeben bin. Das heißt also, ich morgens schon anfange, Radio zu hören oder Frühstücksfernsehen oder ähm, Nachrichten-Apps irgendwie auf meinem Handy zu haben, die mir sagen, wo jetzt schon wieder eine Bombe geflogen ist oder wo ein Kind entführt wurde oder wo irgendein Amokläufer war oder was auch immer. Äh, oder wo gerade Krieg ist. Ähm, und ich dann aber auch, und ich meine, das ist ja nicht das Einzige, was wir in, in, in unserem Leben haben. Ne, Wir haben ja dann irgendwie noch Stress auf der Arbeit und vielleicht äh, irgendwie mit der Familie oder mit dem Partner oder was auch immer. Und dann gucken wir vielleicht noch einen Haufen Serien, die eher in Richtung Krimi gehen und keine Ahnung was. Also es ist den ganzen Tag irgendwie so eine Negativbeschallung. Und es fängt schon morgens mit diesen Nachrichten an. Und in mir hat das immer so ein Gefühl von unfassbarer Ohnmacht ähm, verursacht. Weil, wie du es eben auch schon gesagt hast, man kann ja nichts machen. Also man liest, was alles Schlimmes passiert. Und man hat dadurch das Gefühl, es passiert nur Schlimmes, weil es wird über Gutes ja nicht berichtet, ähm, oder sehr klein und sehr wenig im Verhältnis zu dem Negativen. Ähm, und du kannst ja nichts machen. Also du kannst den Krieg nicht beenden, du kannst den Hunger nicht beenden, du kannst einfach nichts machen. Und dann hast du automatisch, also Ohnmacht ist eine eine ganz, ganz, ganz schlimme Emotion, die uns so wegholt von unserer Selbstwirksamkeit und von von ähm, Eigenverantwortung. und von Also es ist einfach nicht nichts, womit der Mensch arbeiten kann.
0: Und, Absolut.
1: Und für mich war das, ähm, bis ich darauf gekommen bin, was das mit mir macht, also sowohl körperlich als auch mental, hat das, glaube ich, Jahre gedauert. Aber ab dem Zeitpunkt, wo ich gemerkt habe, was das macht, ähm, ging in mir so ein Prozess los. Und ich habe gemerkt, vielleicht ist das bei dir auch so, das ist, wäre jetzt die nächste Frage, dass ich dann an einen Punkt kam, wo ich gedacht habe, okay, so geht es zwar nicht weiter, aber ich hatte so eine Blockade, weil ich die ganze Zeit dachte, aber ich muss doch mitkriegen, was auf der Welt los ist. Also ich kann ja jetzt nicht einfach keine Nachrichten mehr gucken. Dieser, dieser innere, für mich war das auch ähm, ganz, ganz viel Kondition, dieses, also Konditionierung, dieses, du musst informiert sein, du musst mitreden können, du musst, ähm, du, du kannst ja jetzt nicht die Augen verschließen, weil so ist nun mal die Welt und so. Deswegen hat das ewig gedauert, bis ich mich von diesen Nachrichten wirklich verabschieden konnte. Ähm, weil das so drin war, war das, ist das, ist das, glaubst du, das ist gesellschaftlich so ein Thema? War das bei dir auch so?
0: Absolut gesellschaftlich ein Thema. Die Geschichte, die du gerade erzählst, ist eine Geschichte, die wir immer wieder aus unserer Community hören. Also die Menschen, die dem Good News Magazin folgen, schreiben uns ganz, ganz häufig genau das. Ne? Also ich habe das Gefühl bekommen, Ohnmacht hast du gesagt, ja Ohnmacht mhm. ist ein sehr schönes Stichwort. Ich habe das Gefühl, ich bin ohne Macht. Ich habe keine, keinen Einfluss darauf was passiert und alles ist nur noch schlimm, alles geht den Bach runter, die Welt brennt und ich kann nichts tun. Und das ist genau auch der Effekt, da fange ich jetzt mal an, weil du hast sehr viele, sehr wichtige Sachen gesagt. Der erste Punkt ist tatsächlich, worum es ja auch im Buch geht, warum schauen wir so stark auf negative Nachrichten? Warum machen negative Nachrichten so einen Reiz für uns aus? Wir sind ja fasziniert davon. Und da geht es erstmal um den sogenannten Negativitätseffekt. Ähm, der ist schon evolutionsbiologisch in uns drin vermutet man, dass die dass unsere Vorfahren ähm, ganz, ganz stark aufpassen mussten. Ne? Jedes kleinste Geräusch, jedes Rascheln im Gebüsch konnte schon eine Gefahr heißen, die tödlich potenziell tödlich sein kann. Also das heißt, wir sind erstmal schon darauf gepolt, Wenn man sich manchmal vielleicht selber fragt, warum bin ich auf der Autobahn an einem Unfall vorbeigefahren und habe vielleicht das Bedürfnis hinzugucken, das sind Dinge, die sind erstmal tief in uns tief in uns drin. Und dann haben irgendwann viele sehr schlaue Menschen aus den Medien und aus der Politik, viele sage ich mal ähm, PA Profis, sind dann auf die Idee gekommen, ähm, das könnte ich irgendwie benutzen. Ne? Also das kann ich, so kann ich Menschen auch beeinflussen, wenn ich eben diese, diesen Punkt ausspiele. Das, was dann eben so, so spannend ist, ist eigentlich, dass daraus eine Medienwirtschaft entstanden ist die eine absolute Aufmerksamkeitswirtschaft ist. Das heißt, die versuchen sich gegenseitig die Nachrichten und verschiedenste mediale Plattformen, versuchen sich gegenseitig zu überbieten in schlimmeren Aufmerksamkeitsheischeren heisch ähm, Nachrichten, also in, in allen möglichen Angeboten, wo du hingucken sollst. Ne? Terror, Tod, Tragödie, noch schlimmer, schau dir das an, schau dir das an. Und es werden ja auch immer mehr Marken und immer mehr Medien. Und das ist ganz, ganz schlimm für uns. Das ist wirklich wie Gift für uns. Denn das Problem ist, was jetzt passiert ist, wenn so eine wirklich Flut an Nachrichten auf uns einprasselt, dann passiert eben genau das, was du gesagt hast. Wir werden irgendwann ohnmächtig. Wir bekommen eben dieses Gefühl, dass alles verloren ist. Ähm, und das ist nicht korrekt. Also das Buch heißt ja auch Good News, wie wir lernen, uns gegen die Flut schlechter Nachrichten zu wehren. Das sage ich deswegen, weil es ein falsches, ein verzerrtes Bild der Welt ist. In Wirklichkeit passieren jeden Tag extrem viele schöne Dinge, extrem viel Positives ähm, und auf jeden Fall viel mehr Alltägliches als Extremes. Aber die Medien suchen nur nach extremen Dingen, weil das das ist, was sich vermeintlich verkauft. Und in uns selber hat das einen ganz starken auch ähm, medizinischen und psychologischen Effekt. Du hast es eben auch angesprochen, das Thema Stress. Diese, warum sage ich Flut an schlechten Nachrichten? Weil es ja eine unfassbare Geschwindigkeit ist und weil es dieses aufeinander ne? Dieses, du gehst so durch deinen Insta-Feed oder du, ähm, oder du selbst wenn du den Fernseher anmachst oder wenn du eine Zeitung durchblätterst, noch was und noch was und noch was und noch was. Und das hört nicht auf von morgens bis abends. Und das Löst in uns Stress aus. Und jeder Mensch, der schon mal gestresst war und der längere Zeit gestresst war, weiß, dass Dauerstress wirklich giftige Folgen hat. Und das ist medizinisch extrem gut dargelegt. Wenn wir in eine Dauerstresssituation kommen, dann ist zum Beispiel das Stresshormon ähm, Cortisol etwas, was wirklich in unserem Körper, äh, ja, sich in unserem Körper breit macht und sich auswirkt. Und das kann ganz konkrete Folgen haben. Also wirklich von Herz-Kreislauf-Erkrankungen über tatsächlich ähm, Dinge wie, das es das Krebsrisiko steigern kann. Also es gibt extrem viele Studien, welche ähm, Faktoren alle damit zusammenhängen. Unser Herz schlägt schneller. Das ist dieses, das ist dieses äh, die 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 Stressreaktion. Ja, Flucht oder Angst zum Beispiel sind sind solche Reaktionen. Und äh, jeder weiß ja, wie das ist, wenn ich vielleicht aufgeregt bin, weil ich einen Bungee-Jump vor mir habe oder eine wichtige Prüfung vorbestehen habe, dann wissen wir, unser Herz schlägt. ne, das, äh, Wir kriegen Blutdruck und alles. Und das sind Dinge, die die Nachrichten mit uns machen. Das ist das eine. Und das andere ist von der psychologischen Seite her eben, dass man denken sollte, weil ja viele Journalistinnen und Journalisten sagen, ja, aber das ist ja wichtig und, und das ist ja auch unsere Aufgabe, dass wir aufklären darüber, was alles Schlimmes in der Welt passiert. Das ist zwar richtig, der einen Seite, da kann ich vielleicht gleich noch ein bisschen mehr zu erzählen, aber auf der anderen Seite ähm, ist es auch so, dass wenn wir zu viel davon bekommen und wenn es eben so ein Missverhältnis wird, dass wir eben nicht das Gefühl haben, ah, danke, jetzt weiß ich Bescheid, ja, das ist passiert, jetzt kann ich ja was unternehmen, sondern das, was wir eben gesagt haben, es wird viel vielmehr so... Dass wir in so eine Analyse Paralyse reinkommen, nenne ich, oder was heißt, nenne ich das? Aber gibt es dieses Phänomen, dass ich zu viel nachdenke und irgendwann gar nicht mehr weiß, wo ich überhaupt ansetzen soll? Und das ist ganz, ganz schade, denn wir können tatsächlich sehr, sehr viel tun.
1: Ich glaube, dass ähm, genau das, das eigentliche, also unsere unsere Wahrnehmung das, das größte Problem an der Sache ist. Weil klar. Ähm, diese ganzen ähm, Magazine, Zeitschriften, die ganze Presse, die müssen ja auch irgendwie Geld verdienen. Und dass man mit ähm, Schlagzeilen äh, und mit, mit, mit Intrigen, mit Drama, mit, mit schlimmen Dingen und mit, mit reißerischen ähm, Titeln irgendwie mehr verkauft, ist klar. Ähm, und dass die Geld verdienen müssen, ist auch klar. Und dass es ein Aufklärungs- ähm, Bedarf gibt, ist auch okay. Aber ich glaube, das Problem an der Sache ist, dass wir Menschen dazu tendieren, das große Ganze nicht mehr zu sehen. Und das ist nicht nur bei Nachrichten so. Das sehe ich ja auch mit 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 Social Media und der eigenen Social Media Hygiene, dass man einfach manchmal vergisst, dass Instagram nur Instagram ist. Und dass das, was man von seinen Lieblingsinfluencern sieht, auch nur ein winzig kleiner Teil ihres Tages ist. Und das vergisst man. Man denkt, das ist so man sieht das da und das ist so. Punkt. Dass die auch heulen und Probleme haben und keine Ahnung was und zusammenbrechen, sieht man nicht. Ähm, und genauso ist das mit den Nachrichten. Das, was ich konsumiere, ist für mich, wenn ich nicht sehr bewusst und achtsam damit umgehe, dass wie die Welt aussieht. Und wenn ich mir 40 mal am Tag oder 40 verschiedene schlechte Nachrichten am Tag ähm, ansehen muss, dann vergesse ich, dass es mindestens auch 40 positive gibt, die ich nur nicht gesehen habe. Das ist einfach nicht in meinem Kopf. Und ich glaube, dass dieses die, diese diese ähm, falsche Wahrnehmung dann auch dazu führt, dass wir die Welt negativer sehen, dass wir uns so ohnmächtig fühlen, dass wir das Gefühl haben, es wird immer alles immer schlimmer. Es gab vor ein paar Jahren mal so ein äh, Oder vor, ich glaube, es ist gar nicht äh, nur ein paar Jahre, sondern viele Jahre. Ich finde das Buch leider nicht mehr. Es gab mal ein Buch, in dem ein, ähm, ein Autor, ich meine, er war auch Wissenschaftler, mal aufgedröselt hat, was sich in den ganzen letzten Jahrzehnten, teilweise bis Jahrhunderten, tatsächlich verschlechtert hat und was sich eigentlich verbessert hat. Und hat das in, in Untersuchungen und in Studien nachgewiesen und Zahlen analysiert und rausgebracht und so weiter und so fort und ganz viele Dinge verglichen und kam am Ende darauf, dass die Welt eigentlich immer besser wird. Nicht schlechter. Es gibt weniger Krieg, nicht mehr Krieg. Weniger Tote, nicht mehr Tote. Weniger Gewalttaten, nicht mehr T äh, Gewalttaten. Das Einzige, was sich verändert hat, ist unser Umgang mit Nachrichten. Und dass wir jetzt von der ganzen Welt auf einmal Dinge mitbekommen, die wir früher nicht mitbekommen haben und es deswegen so aussieht. Aber eigentlich wird es besser in den meisten Bereichen. gab auch welche, die sich verschlechtert haben. Aber es wirkt immer so, als wäre alles immer schlimmer. Und ich glaube, das ist das Problem an, an der ganzen Sache.
0: Genau, ich glaube, du meinst eventuell von Hans Rosling Factfulness. Das ist auch unsere sozusagen Bibel, wenn man so möchte, beim Good News Magazin, weil Hans Rosling, der ja leider inzwischen verstorben ist, hat genau das getan. Er war ja eigentlich ähm, Gesundheitsmediziner, äh, Gesundheitswissenschaftler und hat ähm, ja spektakuläre Vorträge gehalten darüber und ganz genau eben aufgedröselt, ähm, warum die Welt eigentlich insgesamt immer besser wird. Und du hast es genau auf den Punkt gebracht, auch wieder das Stichwort für mich war hier ähm, das Thema Wahrnehmung, weil erstens finde ich total verständlich, dass wir uns diese Sorgen machen und dass Menschen so denken, ähm, denn die Welt ist ja auch unfassbar komplex. Die war zwar immer komplex, aber die ist früher nicht mit einer solchen Geschwindigkeit und mit einer solchen Intensiv äh, Intensivität auch einfach auf uns einge, ja, ich sag schon wieder, eingeprasselt, weil es wirklich immer dieses, ne, es knallt irgendwie so. Zack, in dein Gesicht in dem Moment, wo du Social Media aufmachst. Die wunderschönen Dinge, aber vor allem die Abgründe dieser Welt. Und das beeinflusst unsere Wahrnehmung. Das ist ja nichts Neues, was wir erfunden haben, sondern das wissen MedienwissenschaftlerInnen ja auch schon seit, ja, seit es sie gibt, ja, dass Medien Wahrnehmung erschaffen. Das heißt, auf der einen Seite spiegeln Medien natürlich unsere Welt wieder, zeigen ein Stück weit, wie sie ist, aber auf der anderen Seite formen sie auch, wie wir die Welt wahrnehmen und wie sie wird. Und das ist etwas, was wirklich eine große Verantwortung ist der Journalistinnen und Journalisten da draußen, dass wir sagen müssen, wenn wir nur über Krieg, Terror und Tragödien berichten, dann setzen wir auch dieses negative Bild in den Kopf der Menschen, vor allem, weil sie besonders empfänglich sind dafür. Und dann bekommen wir alle dieses Gefühl von dieser Ohnmacht, die du eben beschrieben hast. Und das Zweite, was du gesagt hast, war ja dann die Hygiene. Und das ist, finde ich, einen wahnsinnig wichtigen Begriff. Medienhygiene, wo es bei mir auch viel in dem Buch drum geht um die Frage, wie können wir uns denn jetzt wehren? Was können wir denn tun? Und eine Sache, als wir eben darüber gesprochen haben, dass ich so da zu Hause sitze und das Gefühl habe, ich bin ja nur eine kleine Leuchte, ich kann ja nichts machen, ist, dass das natürlich Unsinn ist. Beim Good News Magazin zeigen wir ganz bewusst immer wieder, immer wieder ganz viele Menschen, die sich für diese, Gew diese Welt engagieren, die sich einsetzen, die fantastische, interessante Lösungen finden für bestehende Probleme. Auch das hat mit der Wahrnehmung zu tun. Wenn wir, ich mache mal so ein Beispiel so aus diesem klassischen politischen, Klimakrise, so, ähm, Diskussionsveranstaltung, wir haben irgendwelche Panelisten da, es kommt irgendeine Politikerin, eine höherrangige, es kommt irgendein Wissenschaftler, es kommt noch irgend, wahrscheinlich eine Autorin vorbei, dann wird diskutiert, zwei Stunden lang reden die darüber, ähm, dass es Riesenprobleme gibt und was alles brennt und was alles schlimm ist, dann wird das Publikum noch, dürf, darf noch eine Viertelstunde Fragen stellen, Veranstaltung vorbei. Wir haben nur über Probleme geredet. Nicht, dass das nicht richtig ist oder dass das äh, irgendwie verwerflich ist oder dass das nicht auch mal notwendig wäre, aber das passiert halt immer so. Und was wir nicht tun, ist über Lösungen reden. Man stelle sich mal vor, wir würden zwei Stunden uns unterhalten und würden die ganze Zeit nur Leute zeigen, vorstellen, Ideen präsentieren, die schon was gemacht haben, die Fortschritt gebracht haben, die innovative Technologien entwickelt haben. Das Heißt ja, dass wir auch über das Problem geredet haben, denn trotzdem bleibt ja die Klimakrise im Vordergrund. Aber am Ende des Tages habe ich nicht das Gefühl, oh mein Gott, was ist denn da wieder alles, wie, wie traurig, wie schrecklich. Und dann gehe ich irgendwie abends hin und gucke meine Serie. Sondern ich habe das Gefühl, guck mal, ich könnte diese Person ansprechen und fragen, ob ich mithelfen kann. Oder ich kann hier hier kann ich vielleicht spenden. Das kann ich im Alltag tun. Oder diese Technologie ist am Weg, das macht mir Hoffnung und gibt mir auch Kraft, wieder am nächsten Tag aufzustehen und vielleicht meinem kleinen Ehrenamt nachzugehen vielleicht Kindern Nachhilfe zu geben. Und das ist ein Riesenimpact auch schon, ja, auf meine Umgebung. Das heißt, das ist einmal die Wahrnehmung, das ist der Blickwinkel. Und das andere, was die Medienhygiene angeht, ist, du hast es so schön gesagt, eben, ähm, wir vergessen dann einfach ganz häufig, wenn wir zum Beispiel bei Instagram so sind, oder bei Facebook oder bei TikTok oder bei dem Medium eurer Wahl, dann vergessen wir ganz häufig, dass das alles auf hochglanzpolierte, Posts sind, dass das durchdachte strategische Dinge sind. Wir vergessen auch, wenn selbst unsere guten Freundinnen und Freunde irgendetwas posten im Urlaub, ihre Fotos, dann zeigen sie nur die beste Seite von sich. Das ist so ein bisschen, kann man sich so ein bisschen vorstellen, wie ähm, bei einem Bewerbungsgespräch, ja, in unserem Lebenslauf. Der ist ja nicht erstunken und erlogen, im besten Falle, aber der ist doch ein bisschen frisiert, der ist ein bisschen aufgepumpt, ja, und äh, da zeige ich natürlich nur mich von meiner allerbesten Seite. Die echte Person, die sich bewirbt, ist vielleicht ein bisschen fehleranfälliger und hat vielleicht auch ein paar Macken und ein paar Kanten. Und diese Seite wird ja auf Social Media nicht gezeigt. Und dann vergleichen wir uns in dem Moment, wo es uns schlecht geht und wo wir irgendwie mit dem Eisbecher auf dem Sofa hocken, in unserer Jogginghose und irgendwie einen Tag, zwei nicht geduscht, vergleichen wir uns in dem Moment mit der Freundin, die unfassbar einen unfassbar durchtrainierten Körper hat und auf den Malediven chillt. Und das ist nicht fair. Das ist mal in erster Linie einfach nicht fair und selbst gegenüber. Und das ist auch einfach nicht korrekt. Denn die tut das ja nicht jeden Tag. Die macht halt jetzt gerade Fotos in ihrem Urlaub. Ähm, und ist es überhaupt nicht fair, sich mit anderen Menschen auf diese Art und Weise zu vergleichen. Und das übt einen unglaublichen Druck aus. In äh, Norwegen heißt das Kropspress, Körperdruck. Und ist deswegen auch ähm, zum Beispiel jetzt äh, gerade ein Gesetz in, in, in ähm, ja, verabschiedet worden oder in Laufbahn geraten, dass äh, Menschen, die zum Beispiel ihre Fotos retuschieren, das auch kennzeichnen müssen. So Finden wir eine ziemlich coole Good News, ähm, einfach weil wir sagen, dieser enorme Druck, der auf uns auslöst, immer besser zu sein, dieses FOMO, Fear of Missing Out, die Angst, dass ich irgendetwas verpassen könnte, das ist nochmal neben dem ganzen Schrecklichen, was passiert, was wir mitbekommen, ein enormer Druck, den sich die Menschen so vor ein paar Jahren eigentlich auch noch nicht gemacht haben.
1: Ja, ich glaube ja, dass, ähm, und ich meine, dazu gibt es auch schon die ersten äh, Untersuchungen und Studien und Ergebnisse, dass ähm, Social Media, äh, gerade bei den Jüngeren, ähm, das Risiko an Depressionen und äh, Essstörungen zu erkranken und sowas, vervielfacht. Also enorm vervielfacht. Ähm, was mich auch einfach nicht wundert. Und ich glaube, es ist auch, wir kommen auch an dem Punkt nicht weiter, wenn wir jetzt irgendwie beständig brüllen, mehr Authentizität auf Instagram und irgendwie zwei, drei äh, Influencer oder zwei, dreihundert Influencer irgendwie ohne Filter arbeiten und so. Das ist cool. Aber trotzdem werden auch die nicht alles zeigen. Und ich finde das auch ganz normal. Das kann man auch von keinem Menschen erwarten. Ich gucke ja auch kein, kein Fernsehen und gucke mir irgendwelche Talkshows an und erwarte, dass diese Menschen mir von ihren Kindheitstraumata erzählen. Ähm, und auch ich, und ich versuche schon, ähm, wirklich so authentisch wie möglich äh, irgendwie zu sein. Und ich, ich ähm, bin auch tatsächlich immer nur dann auf Instagram, wenn mir danach ist, ich weil ich einfach nicht so tun möchte, als wäre alles okay, wenn ich gerade einfach keine Laune habe. Ähm, aber trotzdem, und ich mache da regelmäßig Umfragen, haben die Leute ständig das äh, Gefühl, dass bei mir immer alles tutti-frutti ist und ich mein Leben vollkommen im Griff habe und äh, der resilienteste, ausgeglichenste Mensch der Welt bin, ähm, der sich immer an alles Gesunde hält und so weiter und so fort. Und es ist nun mal der Eindruck, der vermittelt wird. Und ich gebe mir schon sehr große Mühe, nichts zu vermitteln. Aber trotzdem ähm, bin auch ich niemand, der mit irgendwie 12.000 fremden Menschen mein Privatleben teilt. Wieso auch? Also diese, diese Momente, von denen du auch gesprochen hast, wo man irgendwie zwei Tage nicht geduscht hat, heult und mit Eisbecher auf der Couch sitzt, die erzähle ich vielleicht meiner besten Freundin. Aber das war es auch das erzähle ich ja dann nicht mal meiner Familie oder Bekannten oder guten Freunden. Da habe ich so mein 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 Inner Circle, dem das anvertraut wird und der dann für mich da ist und mich in meiner absoluten Schwäche und Verletzlichkeit sehen darf. Ähm, und diese Menschen suche ich mir ja bewusst aus. Das teile ich nicht mit 12.000 Menschen auf Instagram. Ja, das
0: also klingt... Das klingt total gesund, dass du das so machst, weil ganz ehrlich, das hat ja hätte ja auch was sehr Narzisstisches, muss man auch mal sagen, also weiß auch nicht, ob das gesund wäre, wenn Menschen das Bedürfnis haben, wirklich alles, was ihnen irgendwie widerfährt, ähm, öffentlich zu teilen und ich glaube, was hier wichtig ist, an dieser Stelle zu erwähnen, ist einfach, dass wir da viel mehr Medienbildung brauchen, also im Buch selber gehe ich sehr stark auf Tipps ein. Was kann ich wirklich machen für Medienhygiene? Da gibt es unglaublich vieles, was man eben tun kann. Und ich finde, so die Basics sind halt, dass man wirklich darauf achtet, ähm, ein bisschen sehr, sehr reißerischen Nachrichten zu entfolgen, sich dem so ein bisschen zu entziehen. Ich äh, gehe in einem Kapitel, sage ich, ähm, wir machen es doch wie Löwenzahn. Peter Lustig hat das immer gesagt. Peter Lustig hat immer gesagt, wahrscheinlich zum Horror des Intendanten, nach der Sendung immer abschalten jetzt. Jetzt auch abschalten. Jetzt habt ihr Fernsehen geguckt, Kinder, jetzt gehen wir mal wieder in die Natur. Und ähm, ich finde das unglaublich wichtig. Wir raten das auch. Wir haben jetzt ein, äh, beim Good News Magazin, wir haben jetzt die erste Printauflage nächsten Monat ähm, in der Pipeline und lade natürlich auch alle deine Zuhörerinnen und Zuhörer ein, Bitte, bitte da auch gerne zu abonnieren, wenn ihr Lust habt, nicht nur das Buch zu holen, aber ähm, ja, alle Eigenwerbung aside, ist es halt so, dass die Leute oft sagen, ihr macht doch hauptsächlich online, wie kann das sein, dass ihr, ähm, ja, dass ihr jetzt ratet, irgendwie weniger zu konsumieren, ja, weil das unglaublich wichtig ist, weil wir doch verrückt werden, wenn wir das nicht täten, wir müssen weniger Social Media insgesamt konsumieren, nicht nur Social Media, auch wenn man viel Fernsehen guckt oder wenn man viel, viel digital unterwegs ist, einfach, entgiften, in das das des Wortes, indem wir weniger und qualitativer Ausgewählter konsumieren. Das heißt, anstatt den reißerischen Sachen, dann vielleicht ein paar Sachen, die mich sehr, sehr stark interessieren ähm, und äh, vielleicht natürlich auch äh, hier sowas wie Good News, ja, weil das einfach dann nochmal einen Ausgleich schafft und einem einfach das Bild noch ein bisschen ähm, glaube ich, äh, ja, realistischer schafft, äh, faktenbasierter schafft ähm, und nicht diese Verzerrung so ein bisschen bekämpft. Aber Darüber hinaus, wenn ich dann wirklich in ein Thema eintauchen will, dann muss ich das nicht in der ersten Sekunde, wo irgendwas passiert ist, erfahren. Weil wie hoch kann der Informationsgehalt sein, Ja, wenn jetzt gerade irgendwas passiert? Dann warten wir doch eine Woche. Ja, Warten wir einen Tag, einen zwei, eine Woche oder einen Monat. Dann wissen wir schon viel mehr über eine Thematik und können noch besser mitreden. Ähm, wenn es etwas wirklich wichtig ist, das sagen uns doch unsere wirklich guten Freunde, das kriegen wir auf der Arbeit mit, das kriegen wir sonst auch irgendwie kommt kommt das an uns heran. Ja, Ich sage jetzt mal so zum Beispiel so etwas wie eine Pandemie. Das kriegen wir ja mit. Und das ist ja auch nicht verkehrt. Du kannst dich ja auch abends hinsetzen und ab und an mal die Tagesschau gucken. Ähm, das ist ja dann nicht das Problem. Das Problem ist eigentlich, wenn du dauerhaft das Gefühl hast, ich verpasse was und ich muss ähm, noch mehr, noch mehr, noch mehr da dranbleiben. Ähm, und ja, ich finde es einfach wichtig, dass wir einen sehr, sehr gesunden Umgang damit finden. Und warum sage ich Medienbildung? Ich sage das deswegen, ich habe selber auch eine kleine NGO gegründet, die heißt Mediamundo e.V. In, in, in Köln und wir machen, wir arbeiten auf internationaler Ebene zum Thema Digital Empowerment. Also digitales Empowerment heißt einfach, dass wir wirklich mit Organisationen und Menschen zusammenarbeiten, die Großartiges tun, die aber auch ähm, ja, einfach Lernen müssen wirklich, wie funktioniert eigentlich dieses Internet? Was ist eigentlich diese, was sind eigentlich diese sozialen Medien? Und das klingt so banal, aber es ist so unfassbar wichtig. Und deswegen habe ich mir auch die Zeit genommen, das auch im Buch nochmal sehr zu erklären und auch mit vielen Quellen zu unterfüttern, ähm, weil wie, wie die Studien, die du zum Beispiel erwähnt hast, was hat das für einen Effekt, wenn wir ähm, äh, die ganze Zeit auf Social Media sind? Das ist übrigens nicht nur bei jungen äh, Mädchen so oder bei jungen Frauen so, sondern das ist auch äh, bei Männern und und Jungs so, dass ähm, zum Beispiel der Facebook-Konsum unglaublich viel auslöst, äh, aggressiver macht, unglücklicher macht ähm, und da müssen wir drauf reagieren. Wir müssen, wir müssen uns dessen bewusst sein. Wir müssen wissen, wie verdienen diese Unternehmen Geld? Was machen die mit uns? Was steckt dahinter? Wie, ne? Die Isabel zum Beispiel, die steht in der Öffentlichkeit. Und da natürlich ist sie dort professionell. Das ist ihre Arbeit. Und das ist auch das, das, das ist auch für sie vielleicht eine Herzensangelegenheit. Aber natürlich präsentiert sie sich da selbstbewusst und und professionell. Aber natürlich gibt es auch die private äh, Isabelle. Und die kenne ich vielleicht nicht. Und ähm, die hat ihre Schwächen. Und das ist auch nicht nur natürlich die Verantwortung der Influencerinnen und Influencer, das kann man auch gar nicht erwarten, sondern äh, wir müssen alle lernen, auch ja äh, viel bewusster mit. Ähm, diesen Medien, die wir den ganzen Tag benutzen und die unser ganzes Leben mittlerweile bestimmen, umzugehen?
1: Ja, ich glaube, ich glaube, es sind zwei Dinge, die da wichtig sind. Und das Erste, hast du schon gesagt, das ist einfach äh, einen gesunden Umgang mit diesen Medien zu lernen. Das ist Nummer eins. Was ich fast noch wichtiger finde, ähm, ist, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Ich glaube, dass ein gesunder Selbstwert ähm, um einiges wichtiger ist, als nur zu lernen, wie man mit Medien umgeht. Weil dieses, sich ständig zu vergleichen oder äh, Neid zu empfinden, sich dann zu verurteilen, weil man Neid empfindet, diese Abwärtsspirale, die da ähm, so entsteht und diese, ähm, diese Wahrnehmungsverzerrungen, die es gibt durch den Konsum von, von so viel Social Media oder auch von, von zu so vielen Medien im Allgemeinen und den ganzen schlechten Nachrichten, ähm, und das nicht zu bemerken und nicht auf sich selbst zu hören, nicht aufzuhören, wenn man merkt, dass es stresst und so weiter und so fort. Das sind ja alles Dinge, die mit uns selbst zu tun haben.
0: Absolut. Und und ähm, ich würde sogar so weit gehen und sagen, das eine funktioniert gar nicht ohne das andere. Also du kannst gar nicht, du musst erstmal lernen, wie man mit den Medien umgeht und du musst lernen, mit dir selber umzugehen. Das eine funktioniert nicht, wenn ich das andere nicht erfüllt habe. Ich mache da mal ein konkretes Beispiel. Uh, Textpectations, das ist so ein wunderschönes Wort aus dem Englischen, aus Texting, also Nachrichtenschreiben und Expectation, Erwartung. Uh, ich glaube, dass wir das alle kennen oder ich glaube, viele von uns kennen das Phänomen. Uh, wir schreiben vielleicht einer guten Freundin, die wir sehr lieb haben, uh, eine Nachricht und dann kommt nichts zurück. Dann kommt ein Tag nichts zurück, vielleicht kommt da auch ein zweiter Tag nichts zurück, vielleicht kommen aber auch einfach nur ein paar Stunden nichts zurück. Und viele Menschen haben dann das Gefühl plötzlich, ne, es rattert im Kopf und so, warum antwortet die mir jetzt nicht? Ist ihr das jetzt nicht wichtig genug? Das ist so ein ganz klassisches Phänomen, wo wir beides brauchen. Auf der einen Seite müssen wir erstmal lernen, wie diese Medien funktionieren und dann lernen wir zum Beispiel, ähm, dass Medien... Benutzung einfach unglaublich unterschiedlich ist. Also es gibt einfach Menschen, die legen ihr Handy mal drei Tage lang weg und schauen da gar nicht drauf. Es gibt Menschen, ähm, das ist mir aufgefallen, das ist jetzt nur eine persönliche Beobachtung, das ist, glaube ich, eher ein bisschen die ältere Generation, die zum Beispiel ganz häufig einen Chat beginnt mit einer Kultur des gerade im Gesprächseins, also das Gefühl, dass sie dich begrüßen, jetzt bist du in einem Gespräch und dann hört man erst wieder auf zu chatten, zum Beispiel, wenn man sich auch förmlich verabschiedet hat. Dann die jüngeren Generationen sind so sehr aufgewachsen mit 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 WhatsApp und Telegram und Signal und wie sie alle heißen, dass es für sie selbstverständlich ist, jemanden zu schreiben und dass vielleicht später erst eine Antwort kommt. Also da wird nicht mehr jedes Mal gesagt... Hallo, liebe Isabelle. ich wollte dir heute mal schreiben, liebe Grüße, dein Florian. Das ja, erinnert so
1: an, mich an, hast du Brooklyn Nine-Nine gesehen? Ja,
0: klar. Das
1: erinnert mich ein bisschen an Captain, Hold, Captain der, Holt. Captain Holt. Ja, der dann der bei jeder Nachricht, oder der hat noch nicht mal WhatsApp oder sowas. Ich glaube, der, ja, ganz genau. Der immer mit freundlichen Grüßen und so weiter drunter geschrieben hat, jedes Mal.
0: Wunderbar, genau, um. genau. immer mit, Jay, mit Jake Peralta, Ach ich liebe ja. Genau. Und, also, das ist, ne, das ist einfach erstmal eine ganz andere Kultur der Kommunikation. Also, das ist so ein bisschen, das muss man halt einfach vielleicht mal sehen, verstanden haben. Ich glaube, dass das viele Menschen äh, gar nicht überdenken. Und das zweite ist genau, was du sagst, das Selbstwertgefühl. Auch da habe ich extra ein großes Kapitel äh, dem gewidmet im Buch, dass ich gesagt habe, wir müssen natürlich auch die Erfahrung machen, ähm, dass wir selber in der Lage sind, Probleme zu lösen, dass wir selber auch stark sind und dass wir uns auf uns selbst verlassen können. Das ist diese Selbstwirksamkeitserfahrung, heißt das dann ähm, kompliziert. Und ähm, das ist unglaublich wichtig. Menschen, die nie diese Erfahrung gemacht haben, sind auch Leute, die durchs Leben gehen und wirklich große Probleme damit haben, also mit großer Unsicherheit äh, ans Leben herangehen. Ähm, und da kann man eben einiges auch machen, dass man das versucht zu lernen. Ähm, und wenn, wenn ich mich an sich sicher genug fühle, dann kann ich das eben kombinieren, dann kann ich sagen, guck mal, die Freundin hat mir jetzt nicht zurückgeschrieben, aber das ist okay, die hat wahrscheinlich ihren Grund. Einmal, weil es vielleicht weil sie vielleicht einfach anders textet oder weil sie vielleicht gerade einfach Probleme hat, aber ich muss das nicht gleich darauf beziehen, dass ich denke, sie mag mich nicht oder ich bin es nicht wert, dass man mir antwortet, Ne, sondern ich kann sagen, ich, ich liebe doch diese Freundin total, ich mag die doch total gern und immer, wenn wir uns sehen, ist es wunderschön. Vielleicht ist ihre Art gerade zu kommunizieren nicht ganz meine, aber dann kann man zum Beispiel ganz praktisch etwas machen und das schlage ich zum Beispiel vor. Gerade bei allen Formen von Expectations, das ist ja auch bei also von Erwartungen, das ist ja auch bei ähm, eben bei Instagram so und wo wir eben drüber geredet haben bei den Influencern und bei den Körperbildern von Menschen genau das Gleiche mit den Erwartungen. Bei Erwartungen kann man immer gucken, ist das gerade nur etwas, was ich ganz alleine erwarte, also etwas, was ich in meinem Kopf ähm, mir gerne wünschen würde. Oder ist es etwas, was wir zum Beispiel als Abmachung haben? Also gerade zwischen zwei Menschen. Wenn ich, wenn mein Partner auf eine Party geht und mir nicht schreibt, dann denke ich vielleicht, warum schreibt der mir nicht? Was macht der gerade da? Ja? Und dann kriege ich diese Expectation. Dann bekomme ich dieses Gefühl, der muss doch jetzt mal langsam mir antworten. Was ist da los? Dann muss ich mich manchmal fragen, haben wir das besprochen? Habe ich meinem Partner mal klar kommuniziert? dass ich mir wünsche, dass er mir schreibt, wenn er da ist, wenn er gut angekommen ist oder dass er mir sagen soll, wenn er langsam wieder nach Hause, auch wenn er aufbricht? Oder ist das nur etwas, was ich mir wünsche und was er permanent nicht erfüllt? Das, da kann man zum Beispiel hingehen und eine Abmachung machen. Und das Gleiche kann man aber auch mit sich selber machen. Ich kann mit mir selber die Abmachung äh, schließen. Ich kann zu Hause sitzen und sagen, ich vergleiche mich nicht mit der zehn Jahre jüngeren TikTok-Tänzerin. Äh, weil Und zwar aus gutem Grund, weil ich meinen Körper so annehme, akzeptiere und liebe, wie er ist und ich brauche mich nicht. Ich kann genießen, wie toll sie tanzen kann und ich freue mich auch für sie, dass sie gut aussieht aus meiner Sicht, aber ich muss mich nicht mit ihr vergleichen.
1: Ja, kann man ja auch gar nicht. Also es macht ja auch gar keinen Sinn. Ich kann ja nicht, äh, wenn wenn ich in meinem Leben noch nicht einmal wirklich Tanzbein geschwungen habe, kann ich mich doch jetzt nicht vergleichen <lacht> mit einer Frau, die zehn Jahre jünger ist als ich und die vielleicht schon in 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 in, in äh, Tanzvereinen ähm, ist seitdem sie drei Jahre alt ist und fünfmal die Woche Training hat, wahrscheinlich deswegen eine extrem äh, anstrengende Kindheit und Jugend hatte, unheimlich viel von ihrem Leben verpasst hat, weil sie nichts anderes gemacht hat, als zu tanzen. Und dann sitze ich zu Hause auf meiner Couch und vergleiche mich mit dieser Frau.
0: Und bewundere vielleicht noch eine Person, die vielleicht potenziell eine Essstörung hat oder einfach ein sehr, sehr, sehr anderes Leben hat. Ich habe das im Buch auch gesagt. Es muss ja nicht immer das Negative sein. Es muss ja nicht immer sein, dass die, die Leute Probleme haben. Aber wie du sagst, man muss sich auf jeden Fall nicht mit Menschen vergleichen, die ein so anderes Leben haben und deren Leben ich gar nicht kenne, wo ich ja gar nicht weiß, was haben die alles erlebt, was haben die alles schon investiert, um da zu sein, wo sie heute sind.
1: Ja, und du hast recht, es muss nicht immer negativ sein. Ähm, ich finde es nur wichtig, immer auf dem Schirm zu haben, dass jeder in seinem Leben irgendwelche Erfahrungen hat, die er selbst ähm, als negativ empfindet. Wir haben alle unsere Päckchen zu tragen. Immer. Auch wenn es nicht so aussieht. Und ich finde es auch prinzipiell schwierig, ähm, auch diese, diese Päckchen zu vergleichen. Also Allein hinzugehen und zu denken, ja, okay, dem geht es bestimmt auch nicht gut, das ist ja auch schon wieder ähm, verglichen, wem geht es jetzt schlechter, okay, dem geht's auch nicht gut, dann kann es mir jetzt wieder besser gehen. Es ist auch da ein Vergleichen. Also am Ende des Tages ist das, egal in welche Richtung man vergleicht. Ähm, und ich kenne auch ganz, ganz viele, die ihren eigenen ähm, Schmerz oder ihre eigene gerade ähm, herausfordernde Situation mit dem von anderen vergleichen. Also diese diese fast ungesunde Positivität im Sinne von, es gibt ja Menschen, denen geht schlechter. Deswegen darf ich mich jetzt nicht so anstellen. Ist auch Vergleich, aber in die andere, ins andere Extrem. Und genauso ungesund. Viktor Frankl hat das äh, mal so schön gesagt. Ähm, jeder hat sein eigenes Auschwitz. Ähm, weil er mal, Viktor Frankl kennst du wahrscheinlich, ne? Ähm, Auschwitz, 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 -Überlebender. Auschwitz Überlebender, der dann Psychologe geworden ist. Und er wurde in einem Interview mal gefragt, wie er es schafft, nach dem, was er durchgemacht hat. Als Psychologe zu arbeiten und sich von Menschen jeden Tag ähm, Nichtigkeiten in Anführungszeichen anzuhören, weil deren Probleme ja viel kleiner sind, als das, was er durchgemacht hat. Und da hat er gesagt, dass er das nicht bewertet und nicht darüber urteilt, weil jeder sein eigenes Ausschwitz hat. Für jeden ist was anderes belastend, extrem schlimm, extrem gut. Wir sind eben alle Individuen. Und es macht halt einfach null Sinn, irgendwas mit irgendwem zu vergleichen.
0: Es ist äh, auch tatsächlich ähm, auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, diese toxische Positivität. Das ist ja auch so ein bisschen ein feststehender Begriff, ähm, der ich auch ein ähm, Kapitel gewidmet habe, weil es einfach für uns ganz wichtig ist. Weil wir ja ganz häufig mit dem Good News Magazin auch so in den Verruf kommen. Ne, das sind die, die irgendwie mal rosa Wolken Journalismus machen und die picken sich nur die Rosinen raus. Ähm, ganz so einfach ist es ja nicht. Wir haben, äh, wir machen das schon als eine gewisse Provokation. Auch dass wir sagen, wir machen positiven Journalismus. Das hat den Grund für mich, ähm, der konstruktive Journalismus als, als Gegensatz, den wir sehr, ähm, wo, wo wir sehr viele Überschneidungspunkte haben, der beschäftigt sich ja einfach mit allen Nachrichten und versucht dann aber eine positive Seite zu finden oder eine sehr konstruktive Seite, was ich ganz fantastisch finde. Aber ich finde es schade, dass das einen eigenen Begriff braucht. Für mich sollte das einfach Journalismus sein. Journalismus sollte immer konstruktiv sein, meiner Meinung nach aber positiver Journalismus, wie wir ihn machen, ist natürlich eine Provokation. Alleine schon bei der Frage, was ist überhaupt positiv und negativ? Und so wie jeder Mensch sein eigenes Päckchen zu tragen hat, so hat auch natürlich jeder Mensch eine andere Meinung und eine andere Erfahrung, was positiv und negativ ist. Das macht unseren Job sehr schwierig. Das macht unseren Job aber auch spannend, weil wir ganz, ganz viele spannende Diskussionen auch in der Redaktion darüber haben, ob wir jetzt eine Nachricht gerade als positiv bewerten und das natürlich auch nicht irgendwie in eine Richtung geht, so hier Publikum, schau mal, sondern weil unsere LeserInnen auch sich melden und sagen, das finde ich jetzt nicht, weil oder das finde ich auch, weil ähm, und das 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 finden wir sehr, sehr spannend, aber was dieses Thema toxische Positivität angeht, da wird uns eben vorgeworfen, ja, ihr wollt doch eigentlich nur den Negativity-Bias ersetzen durch einen Positivity-Bias. Ne? Ihr wollt einfach, dass wir alles jetzt schön sehen und das hat tatsächlich wirklich große Auswirkungen. Es hat sich eine ganz große Wirtschaft darauf gegründet, ähm, immer Glücksprodukte zu verkaufen, alles Happiness, ne? also Glück, irgendwie Freude. Und das ist deswegen, warum sage ich giftig, warum ich sage ich toxisch, weil... Dann der Eindruck entsteht, auch wieder, also, weil eigentlich neuer Druck auf uns entsteht, wir müssen immer glücklich sein. Es ist fast so ein, so ein, ein Bild entstanden in der Welt, dass, dass traurige Menschen schlechte Menschen sind und nur glückliche Menschen sind gute Menschen. Und traurige Menschen müssen nur mehr lächeln oder müssen mehr meditieren und mehr Kurse machen, dann geht's ihnen besser. Das ist auch sehr, sehr gefährlich und sehr falsch, weil negative Gefühle brauchen einfach ihren Raum. Und das ist vollkommen in Ordnung, traurig zu sein. Es ist auch ganz wichtig, mal traurig zu sein. Ähm, aber dann ist halt der, der, der andere Schritt bei uns dann zu sagen, äh, lasst uns aber doch nicht traurig sein für Dinge, die erstmal gar nicht so stimmen oder die gar nicht so sind und lasst uns doch vielleicht äh, vor allem den Menschen, die vielleicht sehr traurig sind, auch eine Hand ausstrecken und sagen, schau mal, du bist gerade traurig, nimm dir deine Zeit und wenn es dir wieder besser geht, dann, dann komm mit, wir haben hier eine Idee und wir haben hier eine Bewegung und du bist Teil, du kannst Teil davon sein und das ist... Ähm, finde ich das sehr, sehr Schöne auch auch an unserem Beruf. Und deswegen habe ich auch ganz viel über Selfcare geschrieben, weil ähm, wir ja selber alle groß ehrenamtlich un unterwegs sind und viele uns auch engagieren für andere, weil wir das auch einfach persönlich als etwas sehr Gutes empfinden, sich zu engagieren für andere. Ähm, und da ist es aber auch absolut entscheidend, ähm, dass man sich auch immer wieder gewahr wird, wenn ich zum Beispiel für eine Umweltorganisation arbeite. Kann ja sein, dass ich mich da engagiere. Dann wird die Umweltorganisation mir nicht sagen, schau mal, das und das wurde aufgeforstet. Hier und hier, ne, das Great Barrier Reef hat jetzt gerade wieder einen extremen Zuwachs an Korallen. Sondern die werden natürlich sagen, hier brennt gerade der Regenwald und da wird abgeholzt. so. Und das ist auch nur ein Teil der Wahrheit. Und das ist auch wichtig. Und das, ich kritisiere auch nicht die Organisation, dass sie das tun. Die müssen natürlich, um Spenden zu sammeln, Unterstützung zu sammeln, auch auf die wirklichen Probleme hinweisen. Das ist ihr Job. Aber man selber muss dann auch manchmal durchpusten und sagen ich nehme jetzt vielleicht mal irgendwie kurz Abstand davon oder ich muss vor allem achten auch wenn die Themen sehr sehr schwer sind und sich das erstmal falsch anfühlt ich darf mich auch freuen über mein Engagement ich darf Spaß haben dabei und ich darf vor allem kleinere Erfolge einfach auch feiern ohne damit so einer Grabes äh, sozusagen ähm, ja wie sagt man Wichtigkeit oder so einem so einem Gefühl dass das alles ganz ganz schwer ist mit einem Stein im Magen immer hinzugehen und zu sagen, ja, jetzt haben wir zwar irgendwas geschafft, aber es ist noch so viel mehr zu tun und ähm, ja, das, das, das wird alles nichts mehr. Ne? Das ist auch ganz, ganz wichtig und ähm, vielleicht noch ein, ein Beispiel hier an dieser Stelle. Äh, ich selber habe eine Schwester, die ist sehr schwer chronisch krank und ich finde es ganz wichtig, dass wir über chronische Erkrankungen sprechen zum Beispiel MACFS, das ist ja nicht erst seit langem Covid ein großes Ding, sondern es ist wirklich eine Erkrankung, die viele schon seit Jahrzehnten haben, die wir viel mehr fördern müssen. Und die chronisch erkrankte Community, die weiß ganz genau, dass sie auf ihre Kraft achten muss, dass sie haushalten müssen mit ihrer Stärke. Da gibt es von Miserandino, das ist eine eine wunderbare Frau, die, die Lupus hat, um, um, und die hat mal ihrer besten Freundin einfach spontan an einem Tisch in der Cafeteria erzählt. Jetzt hat sie einfach ganz viele Löffel geschnappt und hat gesagt, so, schau mal, das sind die Löffel, das ist die Energie, die habe ich zur Verfügung. Und für mich als chronisch erkrankte Person ist es so, wenn ich morgens aufstehe und mir mich dusche, dann sind schon zwei Löffel weg. Zur Arbeit fahren ist ein Löffel und so weiter und so fort. Und das heißt, ich muss immer planen, bevor ich meinen Tag beginne, was kann ich überhaupt heute schaffen. Das ist sehr frustrierend für mich und auch für die Menschen um mich herum. Und dieses Konzept der Löffel, diese Spoonie-Theorie, das können wir auch bei uns selber ansetzen, auch wenn wir nicht chronisch erkrankt sind und können sagen, wir müssen aufpassen, wie wir mit unserer Kraft haushalten. Wir können nicht immer nur geben, 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 sondern wir müssen auch mal durchpusten, uns freuen, Stolz sein auf uns, so tanken wir Kraft und die brauchen wir, diese Kraft, um dann auch wieder anderen überhaupt helfen zu können.
1: Ja, es ist ja auch immer Selbstfürsorge vor Fremdfürsorge, einfach weil wir sonst keine Kraft haben, überhaupt irgendwie irgendwem zu helfen, ähm, wenn wir uns selbst darunter wirtschaften. Also damit ist ja niemandem geholfen, weder uns noch irgendwem anders noch der Welt, wenn man es im ganz, ganz Großen sieht. Ähm, was ist denn für dich der wichtigste Tipp im Umgang mit, mit Medien, wenn du jetzt ein, also einen absolut unersetzbaren Tipp geben müsstest, aus deinem Buch, aus deiner eigenen Erfahrung, im ähm, Bezug auf, 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 auf Medien, auf, auf Medienkonsum, was wäre das eine wo du wo du dir wünschen würdest, dass jeder Mensch das für sich so umsetzt.
0: Da muss ich ganz ehrlich sagen, das wäre dann das, was wir schon besprochen haben, weniger und qualitativer.
1: Mm. Und bei qualitativ meinst du schon eher in die konstruktive Journalismusrichtung, also weg von einfach nur noch reißerische Titel und einseitige Beleuchtung, sondern eher in, in eine ähm, ein bisschen seichtere, konstruktive, aber gute
0: Richtung. Jein, ein ganz klares Jein. Ähm, wir müssen mal ganz kurz die Unterscheidung machen zwischen, ich sag jetzt mal ganz plump Bad News, also irgendwie schlechten Nachrichten und zynischen Bad News. Zumindest mache ich die so. Ich habe die in einer Studie gelesen. Ähm, die fand ich sehr hilfreich, diese, diese Unterscheidung. Ähm, Bad News an sich. Dagegen können wir erstmal nichts machen. Die sind ja auch vollkommen legitim und die müssen wir auch konsumieren tatsächlich, wenn wir in einer demokratischen Gesellschaft leben. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt herausfinde, dass unser Bundeskanzler verwickelt ist in den größten Steuerraub der deutschen Geschichte, dann ist das eine, das ist ein Fakt, der macht keinen Spaß, der ist nicht schön. Ja, aber der ist richtig. Ähm, oder zumindest oder sagen wir mal, der ist wichtig zu wissen, weil wir müssen dann hingehen und schauen und kontrollieren, ob unser Bundeskanzler wirklich verwickelt ist und wir müssen als demokratische Gesellschaft entscheiden, was wir mit dieser Information machen. Das äh, nennt sich ähm, der Selbstreinigungsmechanismus der Demokratie, also die Medien als als vierte Macht. Und dann sage ich aber auch auf der anderen Seite. Ähm, erstens müssen die Medien nicht mehr alleine diese Aufgabe übernehmen. Das können sie nämlich gar nicht, weil die allermeisten Medien sind einfach den ganzen Tag nur noch damit beschäftigt, Stress zu haben. Die haben keine Zeit und kein Geld. Und das machen eher so richtig coole NGOs zum Beispiel, wie äh, Abgeordnetenwatch, nur so als ein Beispiel. Ne? Die kontrollieren dann und die schauen dann wirklich tief hin. Und du und ich, weil wir haben ein Smartphone in der Tasche. Und wenn wir jetzt sehen, dass irgendein Star irgendwas das heißt, wenn da, also eine Person des öffentlichen Lebens irgendetwas macht, was sich wirklich nicht gehört, was wirklich falsch ist oder uns schadet als Gesellschaft, dann filmen wir das im Zweifel und zeigen das. So, warum sage ich das? Ich sage das deswegen, weil wir auch nicht ähm, diese dieses Narrativ annehmen sollten, was die Medien gerne überspitzen, dass sie die Einzigen sind und auf jeden Fall die ganze Zeit deswegen als, als Ausrede schlechte Nachrichten zeigen sollten. Und dann kommen wir nämlich zu den, Zyni äh, zu den zynischen Bad News. Das sind alle die Nachrichten und das sind aus meiner persönlichen Sicht verdammt viele, vom Prozentsatz her, wenn du dir überlegst, was du in den letzten Monaten konsumiert hast an Nachrichten, die eigentlich keinen Mehrwert schaffen für die Gesellschaft, die ähm, mit einer unglaublichen Brisanz, einer vermeintlichen Brisanz daherkommen und so tun, als wären sie unglaublich wichtig und als müsste ich sie jetzt sofort wissen und dazu noch einen Live-Ticker am besten verfolgen, die aber eigentlich nur Schall und Rauch sind. Nachrichten, die uns beängstigen, Nachrichten, die mit unseren Gefühlen spielen, Nachrichten, die uns ähm, ähm, wirklich ja Schmerzen und, und Angst und Kummer bereiten. Das sind ganz häufig Nachrichten, die kein wirkliches Fundament haben. Und da finde ich es viel besser, auszuschalten, wegzumachen, wegzu, wegzudrücken, dann lieber hinzusetzen, wenn mich das wirklich interessiert, das Thema, da mal ein Buch drüber zu lesen, da mal auch wieder die Zeit für zu haben. Also das finde ich eigentlich wichtiger. Und natürlich die konstruktiven News sich anzuschauen, die Auch die positiven News sich anzuschauen, das ist dann noch so ein schönes Extra. Das ist sozusagen etwas, was dann zu den Mix noch dazukommt. Also wichtige negative Nachrichten lesen, gerne ausbalancieren mit ähm, auch mal erfreulichen, inspirierenden, positiven Nachrichten und im Zweifelsfall dann irgendwann auch mal das Handy zur Seite legen, Computer ausschalten und das machen, was dir wirklich Freude bereitet.
1: Also am Ende des Tages würdest du auch sagen, wenn ich jetzt äh, unterm Strich sagen würde, die, die Balance ist wichtig. Ja. Die Balance so. zwischen, was gucke ich mir Negatives an, wobei auch das ja schon wieder bewertet ist, ne? aber äh, im Grunde genommen ist es nicht zwangsläufig positiv, wenn der Bundeskanzler in solche Dinge verstrickt ist. Ähm, aber ich gucke mir solche Sachen an, weil sie einfach für mich in letzter Instanz dann doch irgendwann wichtig werden, wenn es um Wahlen geht, wenn es um keine Ahnung was geht, um informiert zu sein, aber ich gucke auf, auf das Maß, also wie viel gucke ich mir an, wie ist die Qualität der Medien, die ich konsumiere ähm, und den Ausgleich zu schaffen zwischen, ähm, zwischen dem und was tut mir gut, was passiert gerade Gutes auf der Welt, damit ich eben in keiner Sekunde des Tages vergesse, dass es eben immer eine Polarität ist und immer beides gleichzeitig besteht, also dass ich den positiven Teil nicht aus den Augen verliere. Ähm, und der Balance äh, zu, auch zwischen ähm, überhaupt Medien und meiner, meiner eigenen Welt. Also was tut mir als Mensch gut? Was mache ich ohne mein Handy? Nehme ich mal ein Buch in die Hand? Gehe ich irgendwie, keine Ahnung, äh, mit Freunden was essen oder was auch immer, damit ich einfach... Ein, ein ausgeglichenes, balanciertes Leben führe. Habe ich das jetzt so unterm Strich richtig verstanden?
0: Absolut. Lass mich dir nochmal ein Beispiel geben. Ich finde, eines der wichtigsten der heutigen Zeit ist das Thema Klima. So, Wenn ich jetzt den ganzen Tag RTL aktuell gucke oder ich will jetzt nicht auf dem Format rumhacken, sagen wir mal, ich würde ne, verschiedene Nachrichtenformate mir anschauen, das kann ich machen. Dann sehe ich den ganzen Tag. Dann sehe ich, dass in Griechenland die Wälder brennen. Dann sehe ich, dass in Kalifornien die Wälder brennen. Dann sehe ich, dass der Meeresspiegel steigt. Ich sehe Menschen. Dann sehe ich Bilder von Menschen, die vor Flut flüchten. Ich sehe und so weiter. Ich brauche euch das nicht erzählen. Ihr wisst alle, wie die Bilder aussehen. Was löst das in mir aus? Löst das in mir aus, dass ich jetzt aufstehe und sofort etwas unternehme, oder löst das in mir auf, dass ich gar nicht mehr weiß, wo ich überhaupt noch anfangen soll? Ich glaube, es ist letzteres. So, das heißt ganz konkret, wenn ich das mache, natürlich muss ich mich informieren, ich muss mich über den Klimawandel informieren, dann lese ich ein gutes Buch darüber, ja, oder ich schaue mir eine Dokumentation dazu an. Ich informiere mich einfach darüber und das kann eben auch bei reputablen Medien sein, dass ich eben auch in der Tagesschau abends mal sehe, ja, tatsächlich, es gibt mehr Waldbrände und ja, die Temperatur ist gestiegen. Oder ich gucke sonntags die Sendung mit der Maus und da erklären sie mir jetzt seit ein paar Wochen, was kann man alles konkret machen. Also das sind so Dinge, die kann ich erstmal tun. Und dann, wenn ich jetzt noch die positiven Nachrichten dazu nehme, dann weiß ich also jetzt, es gibt Klimawandel. Ich habe mich auch ein bisschen damit auseinandergesetzt und dann kommen die positiven Nachrichten und zeigen mir 35 verschiedene Lösungsansätze von Leuten, die alle hart daran arbeiten. Dann zeigen sie Plastikfischer, die in Flüssen, mit einer ganz einfachen Lösung Plastik aus den, Fisch, aus, aus den Flüssen rausziehen, bevor, die, bevor das ins Meer kommt. Dann zeigen sie eine kleine Miniturbine, die man in Flüsse reinbauen kann. Wenn ich Ingenieur bin, könnte ich da direkt mitmachen. Dann zeigen sie mir ein einfaches äh, Projekt, wo ich mich selber in meiner Nachbarschaft engagieren kann und Müll sammeln kann. Dann zeigen sie mir, dass es Menschen gibt, die richtig tolle ähm, Technologien entwickeln. Jetzt das erste äh, elektrische Auto was wahrscheinlich auch noch während des Pferdes CO2 aus der aus der ähm, Atmosphäre zieht wie ich au auf wie ich aufforsten kann wir sehen dass große Wälder äh, schon aufgeforstet wurden jetzt mittlerweile oder ich sehe vielleicht auch wie andere Menschen das vielleicht über Fleischkonsum und so weiter ähm, ähm, auch mit regulieren und damit helfen also es gibt Myriaden Dinge die man tun kann. Und das Spannende ist jetzt, wir sind alle unterschiedlich. Und keine der Sachen, die ich gerade gesagt habe, ist für jede Person das Richtige. Ne, der eine Mensch, der vielleicht wirklich selber Ingenieur ist, der will vielleicht bei der Turbine mithelfen, weil die gerade jemanden suchen. Die andere Person sagt, um Gottes Willen, kann aber vielleicht vor ihrer Haustür ein bisschen Müll einsammeln oder mit Kindern arbeiten und mit denen darüber reden, warum es wichtig ist. Die nächste Person sagt, für mich ist es total gut und passt es sehr, meinen Fleischkonsum vielleicht zu reduzieren. Und wieder die nächste Person sagt, ähm, ich habe da eigentlich noch mal eine ganz andere Idee, was ich machen könnte. Wichtig ist jetzt nur noch eine Sache und das, das ist wirklich entscheidend. Wir Menschen haben in der Vergangenheit bewiesen, dass wir Utopien Wirklichkeit machen äh, werden lassen können. Und das können wir immer noch und das, das können wir auch in Zukunft. Und nur wenn wir zusammenarbeiten und nur wenn wir diese Energie und diese Lust auch haben an Engagement und an gemeinsamen Wirken, dann schaffen wir das auch. Und dann finden wir auch Lösungen auch für die ganz großen Herausforderungen der Zeit.
1: Das sind wunderschöne finale Worte, würde ich sagen. Besser, besser kann man, glaube ich, einen Podcast fast nicht beenden. Und ich, ich finde es fast schade, dass ich, dass ich mit denen, mit, mit deinen, also wirklich besser geht's nicht, dass ich damit jetzt nicht sofort auf, also beenden kann. Es wäre zu schön gewesen. Oh. Aber ich habe immer noch zwei Fragen, die ich am Ende eines Podcasts stelle. Okay. Und da müssen wir jetzt noch durch, auch wenn das jetzt sehr schön gewesen wäre zum Ende. <lacht> ähm, Nummer eins, ähm, ein Buch, das du ähm, jedem empfehlen würdest. Also ein Buch, das deiner Meinung nach jeder mal gelesen haben sollte. Außer deins. Deins ist. Kommt so. Ein rein. Buch, darf ich ja. mehrere
0: nennen? Oder? Nein, eins. Nein. Äh, äh. Hans Rosling, Factfulness. Nein, warte, ich wechsle zu. Ich möchte empfehlen Toxic Parents. Das ist ein Buch für viele Menschen, die die ähm, Schwierigkeiten hatten in, in ihrer Kindheit, die vielleicht Traumata durchlebt haben, ähm, von einer ganz wunderbaren Frau Susan Forward, die leider schon verstorben ist. Gibt es in einer ganz alten Ausgabe in Deutsch, gibt es aber auch, wer des Englischen mächtig ist, auf Englisch in einer neueren Ausgabe. Und das erklärt auf fantastische Und für mich, wie heißt dein Podcast so schön? mind blowing. Es ist wirklich mindblowing, wie sie erklärt, ähm, wie das uns als Personen formt. Also von Susan Forward, Toxic Parents.
1: Okay. Tatsächlich beschäftige ich mich mit dem Thema ja sehr, sehr viel, auch in diesem Podcast. Äh, kannte aber das Buch noch nicht. Also das werde ich mir jetzt tatsächlich auch mal äh, sofort besorgen. hat das wirklich
0: mein Leben verändert, sage ich nicht häufig bei Dingen und empfehle ich dir von Herzen.
1: Okay, danke schön. Ähm, letzte Frage. Stell dir vor, ich habe einen äh, roten Buzzer in der Hand. Und wenn ich den jetzt drücke, dann kann dich die ganze Welt live hören, auf oh jeder Sprache. Und du dürftest eine Sache mit der Welt teilen. Eine Weisheit, ein Wunsch, ein, ein Tipp, ein egal was. Ähm, was wäre das?
0: Gebt auf euch Acht, sammelt Kraft und dann engagiert euch, egal was es ist, für eure Nachbarschaft, für andere Menschen, weil es gibt nichts, was einen so viel lehrt und was so viel Impact hat, wie in seinem eigenen Umfeld irgendwas zu machen und damit wirklich anderen Menschen zu helfen oder Menschen zu unterstützen. Und damit hilft und unterstützt man am Ende sich selbst.
1: Das war sehr schön. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass du da warst. Ich bedanke mich für deine Offenheit für deine Tipps, für das Good News Magazin. Liebe Grüße auch an, an deine zwei Kollegen, die das mit dir zusammen machen. Ähm, und ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg weiterhin, auch mit dem Buch. Und ähm, ja, an alle, die zuhören, wir hören uns äh, spätestens in zwei Wochen wieder. Ähm, und dir, lieber Florian, wünsche ich jetzt noch ganz viel Erfolg und einen ganz fantastischen Tag.
0: Vielen Dank, Isabel. Danke, dass ich da sein durfte.